0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». у наших передачах ми продовжуємо досліджувати серію тем під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого дослідження сьогодні – «Зростання в благовісті». В Євангелії сказано, що учні Ісуса Христа провели з ним три з половиною роки, приймаючи слова і дії Христа, і в кінцевому результаті стали свідками Його смерті та воскресіння. Перед своїм вознесінням на небо Ісус заповідав учням стати Його особистими представниками. Ми читаємо про це в книзі «Діяння святих апостолів» в першому розділі. «Та ви приймете силу, як Дух святий злине на вас, і моїми ви Свідками будете в Єрусалимі і всі Юдеї та Самарії аж до останнього краю землі. Коли послідовники Христа присвятили свої серця Ісусу в день П'ятидесятниці, Воскреслий Господь перемінив їх силою Святого Духа. Вони стали свідками не тільки Воскресіння Христового та Його Вознесіння, а й тієї перетворюючої сили, яка змінила їх життя». Як християни, ми теж повинні стати свідками воскресіння Христа, тому що пережили в своєму житті перероджуючу силу. Апостол Павло в посланні до Ефесян писав «Бог же багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаті, і разом із Ним воскресив, і разом і з ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті свої в добрості до нас у Христі Ісусі. Бог оживив нас разом з Христом, тому можемо у наступних віках показати безмірне багатство Його благодаті». Христос закликає нас проголосити іншим добру віску про те, що він може зробити в їхньому житті, і при цьому обіцяє піти разом з нами, коли ми будемо свідчити про нього. Річард, засновник Радіо Голос Процва, одного разу сказав: Я бачу зміни в серцях тих людей, які слухають Євангелії Ісуса Христа. Я відвідав ті місця, де ніхто не чув про Бога. І про Ісуса Христа до тих пір, поки їм не принесли євангельської звістки. Я бачив людей, які колись перебували в гріхах, але були прощеними і стали чистими, були хворими і стали здоровими. Переживали вони постійний страх раніше, який нагнітали злі духи, і все це змінилося на радість християнського життя. Я побачив великі зміни в житті жінок. Я знаю справ... Християнські родини, які колись перебували в пітьмі язичницьких уявлень і безбожного способу життя. У всіх місцях, де я побував, життя у багатьох людей змінилось». Апостол Павло в посланні до римлян пише, що Христове Євангеліє є силою Божою на спасіння кожному, хто вірує. Коли християни сповіщають євангельську звістку, неодмінно відбуваються зміни в серцях людей. Ці переміни – переміни помітні в житті тих, хто відгукується на Божий заклик. Бог довірив нам, слабким істотам, особливу частину роботи в справі спасіння людей. І це тому, що благовістя є невід'ємною частиною нашого духовного зростання. Для того, щоб наша віра могла зміцнюватися, нею необхідно ділитися. Коли ми говоримо про свою віру, то це стимулює наше духовне зростання. Молодий юнак, який виріс у сім'ї, де з ним погано поводилися, і не раз ображали, одного разу зауважу. Я дивився на батьків, які своїм прикладом надавали мені спотворене уявлення про Бога. І мені здавалося, що ніколи нікого не було, хто б любив мене». Оточуючи нас люди, вкрай потребують того, щоби хтось своїм життям показав їм правильне уявлення про Бога. Багато хто хоче, щоб хто-небудь явив їм риси божественного характеру. Найсильнішим засобом проповіді найчастіше є наша поведінка і спосіб життя». В дійсності люди на нашому життєвому прикладі не стільки хочуть побачити ступінь наших знань про Бога, скільки його характер. Апостол Петро у своєму першому посланні пише «Поводьтесь поміж поганими добре, щоб за те, що вас обмовляють вони, не би злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання». Бо на це ви покликані, бо і Христос постраждав за нас, і залишив нам приклад, щоб пішли ми слідами Його. Христос постраждав за грішне людство на Голговському Хресті, і це є яскравим прикладом жертвеної любові. І ця ж любов відтворена в нас добрими вчинками до ближніх, вона може стати потужнім засобом у залученні багатьох людей до Христа». Коли диявол спокушує Ісуса в пустелі голодом, гордістю і самовпевненістю, Христос відбив всі атаки, цитуючи Святе Письмо. Він був готовий подолати всі спокуси, тому що його розум був наповнений біблійними істинами. Перемоги або поразки у великій боротьбі між добром і злом відбувається і в нашій свідомості. У книзі «Приповести» написано «Бо як у душі своїй, він обраховує, такий і є». Зростаючи у вірі християни, мислять про небесне. Вони зосереджують свою увагу на тих якостях, які прагнуть придбати. Те, чим ми наповнюємо нашу свідомість, має велике значення, бо буде згодом проявлене в нашому житті. Якщо ми заповнюємо нашу свідомість Словом Божим, то його вплив буде проявлятися у всьому». Будучи представниками Христа на землі, християни повинні бути скромними у своєму зовнішньому вигляді, уникаючи при цьому крайностей. Апостол Петро у першому посланні пише, щоб і деякі, хто не куриться словом, були приєднані без слова, як побачать ваше поводження чисте у страху. Простота в одязі і охайний зовнішній вигляд завжди були відмінною ознакою християн. В ідеалі має бути так, щоб інші люди були залучені до християн не за допомогою лише наших розмов про зовнішній вигляд, а тим, як насправді наш зовнішній вигляд свідчить про Христа». Історик Едвард Гіббон розповідає, що коли війська римського імператора Гая Валерія Максиміана розграбували табір Персію, в руки одного з солдатів потрапив гарний шкіряний мішечок, наповнений перлами. Цей солдат дбайливо зберіг мішечок, який йому міг стати в нагоді згодом, при цьому викинувши з нього дорогоцінні перлини». Люди сьогодні міцно тримаються тимчасових речей, які їм пропонує світ в той час, як Ісус, безцінна перлина, залишається без уваги. Що стосується особистості Ісуса Христа, то це питання вічного спасіння, а не лише деяких тимчасових щасливих моментів, які можуть вислизнути крізь пальці». Диявол наполегливо намагається навести лоск і зробити привабливими руйнівні гріхи і найгірші звички. На рекламі алкоголю і тютюнових виробів завжди зображуються молоді, сильні і щасливі люди. Чомусь ніколи ми не бачимо на подібній рекламі жалюгідних людей, що стоять в магазині з авоськами в руках у лікеро-горівчанному відділі слід бути дуже пильними щодо подібних асоціацій, які компроментують християнські принципи. Все, що наповнює наше життя, в тому числі відпочинок і розваги, які ми вибираємо, виявляє нездоланний вплив на духовне життя. Тому ми повинні чітко стежити за тим, чим наповнюємо розум – Псалмис Давид написав в сотому псалмі наступні слова «Не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної, діло відступства ненавиджу, не приляже до мене воно». Якщо ми будемо зосереджувати увагу на духовному, то ніщо гріховне не зможе захопити нас. Дотримуючись високих моральних стандартів, ми не дозволимо нашому розуму скотитися вниз. У християнина є більше шансів бути щасливим, ніж у когось іншого. У 15-му псалмі написано «Дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці твої». Якось пастор вже був готовий хрестити новонаверненого, як зауважив, що в кишені цієї людини щось знаходиться. Це виявився туго набитий грошима гаманець. І тоді служитель, звернувшись до цієї людини, сказав, напевно ви забули залишити свої гроші в роздягальні. Відповідь була такою – ні. «Мій гаманець і я будемо хреститись разом». Він усвідомлював важливий духовний принцип, згідно з яким людина повинна перейнятися духом жертвенності для допомоги іншим. Християни зростають у вірі завдяки своїй жертвенності. Ось чому Ісус Христос сказав «блаженніше давати, ніж брати». Те, що людина жертвої для проповіді Царства Божого, має неминучу цінність – Євангелія від Матвія в шостому розділі записані слова, сказані Ісусом: Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і крадуть, складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть, бо де скарб твій, там буде і серце Твоє. «Коли ви жертвуєте свої кошти, пам'ятайте слова, сказні Богом – моє срібло і моє золото. Ми самі належимо Богові по праву нашого творіння і викуплення за наші гріхи ціною дорогоцінної крові Господа Ісуса Христа. Все, що у нас є, належить Богові, бо Він дає силу набути багатство». Яку ж суму закликає віддавати для Нього наш розп'ятий і воскреслий Спаситель, щоб могла звучати звістка Євангелієм. Зверніть увагу на відповідь, дану самим Богом через пророка Малахію. Чи Бога людина обманить? Мене ж обманюєте, ще й говорите, а чим ми тебе обманили? Десятиною та приносами, прокляттям ви прокляні, а мене обманили, о люду ти весь. Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі. І ти мене випробуйте, промовляє Господь Саваот, чи небесних отворю вам не відчиню, та не вилю вам благословення аж надмір». Десятина – це десята частина від нашого прибутку. Для сільського трудівника прибутком вважатиметься те, що підприємець заробив в результаті вирухування вкладених у справу коштів або ресурсів. Для робочого прибуток – це вся його заробітна плата». Принцип повернення десятини – це моральний принцип, оскільки включає в себе наш характер. Затримуючи десятину, ми тим самим обкрадаємо Бога. Десятина належить Богові, і вона повинна бути використана виключно для підтримки справи Божої і завершення його роботи на землі, щоб він міг повернутися на землю». Коли Ісус жив на землі, Він підтвердив необхідність повернення десятини в новозавітній час. А якими мають бути наші добровільні приношення? Добровільні приношення – це індивідуальне питання, і кожна людина приймає рішення самостійно і може пожертвувати стільки, скільки може. Зверніть увагу на пораду, дану Ісусом в Євангелії від Луки. «Давайте, і дадуть вам, мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відмірюють вам». Бог не обіцяє, що всі вірні Його послідовники стануть багатими, але ми можемо бути впевненими в тому, що Господь задовольнить всі наші нагальні потреби. Христос віддав все заради нашого спасіння – Давайте сьогодні віддамо Йому наші серця. Давайте будемо ділитися вісткою про Христа, тим, як ми живемо, як мислимо, що дивимося і як жертуємо. Чому б нам не відкрити для себе радість благовістя про Христа і радість зростання в Його чудній благодаті? Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших наступних передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 30 20 20. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення. Живи з надією. Радіо Голос Надії. Оставил один день недели навсегда. Освятил Он покой субботний, Что подыхать могли мы от труда. Восхищаясь всем творением Делом рук великого Творца, Прославляя Его премудрость, Направляя взор свой в небеса. Суббота — это чудный день надежды, Что, как прежде, Мы все так же дороги Творцу И знак Его завета, Радость света, Нас ближай с Ним лицом к лицу. Суббота — это песни, Ані ми смегермонічні, не глянь, ніхто не славив сину